0: Herzlich Willkommen zu unserer Folge 1.0 Anonyme Aufschieber. In dieser Folge unseres Podcasts Ticks und Tricks erzählen wir dir alles rund ums Aufschieben und warum wir alle mehr oder weniger dazu neigen, unangenehme Dinge aufzuschieben. Du erfährst außerdem, ob die sogenannte Prokrastination bei dir normal oder schon krankhaft ist und wir geben dir Tricks, damit du zukünftig besser das Aufschieben ins Einfach Machen umsetzen kannst. Am Ende wirst du verstehen, was dich eigentlich daran hindert, Dinge zu tun, die du tun solltest. Wir, das sind Björn und Daniela aus dem Team von Smartsteuer.
1: Hi. Hallo Daniela, durch die Scheibe, durch unsere Spuckschutzwand.
0: Ja, etwas unscharf.
1: Das ist vielleicht auch besser so, ich bin nicht geschminkt. Ähm, ja, ich bin super gespannt auf äh, unser Gespräch, denn ich gehöre, glaube ich, zu denen, die ähm, davon profitieren können, wenn sie endlich rausfinden, wie sie mhm. dieses ver, 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 vermaledeite Thema äh, loswerden. Denn ich bin ein bekennender Prokrastinierer. Wie geht's dir?
0: Ja, so manche Sachen schiebe ich tatsächlich auch auf, ähm, habe mich da auch schon äh, wirklich äh, mit beschäftigt, äh, warum, wieso, weshalb. Ähm, ich schiebe allerdings, glaube ich, äh, eher die unwichtigen Sachen auf. Ähm, schon mal gut. <lacht> ja, das ist beruhigend, ähm, unwichtig, insofern Aufräumen von Schubladen ähm, oder den berühmten Nebenräumen. Ähm, ich habe allerdings auch mein Projekt äh, Abnehmen, um sich wieder wohlzufühlen, habe ich auch sehr lange aufgeschoben und das ist ja, ja auch nicht so wichtig, aber man kann es aufschieben, aber es dann immer schade, wenn man es aufschiebt.
1: Ja, wir haben heute zum Zeitpunkt der Aufnahme den 7. Januar, ganz frisch im Jahr. Das ist ja so ein Zeitpunkt, wo die meisten noch relativ frisch mit guten Neujahrsvorsätzen dazu gehört, glaube ich, unter den Top weiß ich nicht, drei vier fünf sicher auch das Abnehmen dazu. Was hat dir geholfen, dass, nachdem du es lange aufgeschoben hast, jetzt doch in Angriff zu nehmen und ich, du sitzt hier vor mir und ich erkenne dich kaum wieder, weil du jetzt in den letzten gefühlt Wochen, also so viel an Gewicht verloren hast, dass ich mir ein bisschen Sorgen macht schon.
0: Nein, das muss es nicht. Ich habe immer noch eine Hosengröße größer als meine 16-jährige Tochter. Das <lacht> das habe ich gestern festgestellt. So weit ist es dann doch noch nicht. Ja, was hat mir geholfen? Mir hat auf jeden Fall geholfen, ein festes Ziel zu haben. Also dieses Ziel für mich zu erkennen, dass das wirklich brennt und dass es einfach so anders nicht zu erreichen ist. Das Ziel war einfach, sich wirklich wohl zu fühlen und das äh, habe ich dann für mich irgendwann im Sommer letzten Jahres erkannt und habe dann gesagt, jetzt mache ich das ohne festes Ziel, zwar in äh, Zahlen ausgedrückt, aber dass ich das Projekt einfach wirklich angehe.
1: Okay, aber du hast nicht gesagt, ich will jetzt bis zum, weiß ich nicht, Ende nächsten Jahres und so viel Kilo verloren haben, sondern nur du willst dein Wohlfühlgewicht und das
0: genau. bestimmt
1: sich aus der Tatsache, ob du dich dann wohlfühlst. Ja?
0: Richtig, genau. genau. Ah ja,
1: interessant. Hast du dir Zwischenziele gesetzt oder irgendwie das kleiner geschnitten, weil es ist ja aus so ein, also man kann ja abnehmen, indem man viel mehr Sport macht, viel weniger oder ganz anders ist. man kann, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein, ähm, Programme, Diätprogramme starten, hast du dir da irgendwie Schritt für Schritt das überlegt oder alles gleichzeitig angefangen?
0: Ja, also ich habe erstmal mal überlegt, äh, da ich ja schon wusste, wie es ungefähr geht, dass es natürlich mit der Ernährungsumstellung auf jeden Fall super wichtig ist. Das habe ich als erstes in Angriff genommen und war super froh, als wir im Sommer eben nicht mehr täglich für die oder ich nicht mehr täglich für die Kinder äh, kochen musste oder es auch einfach nicht mehr getan habe und ähm, wir so ein bisschen easygoing im Haushalt hatten. Dann habe ich mich um mich gekümmert und hatte dann auch schon einige Erfolge. Aber das ist natürlich immer so, dass es dann irgendwann ja stagniert und da habe ich auch irgendwann mal verzweifelt gefragt, Mensch, was meinst du denn hier zu meinem Mann? Wann bin ich denn endlich so weit? Und er so, ja, vielleicht im Spätherbst Und das hat mich natürlich noch mal so richtig geärgert. <lacht> Spätherbst okay. mit einem Sommerhilfe. Nein, und dann habe ich natürlich auch wirklich mit viel, viel, viel Sport angefangen. Und das habe dazu habe ich mich nicht gezwungen. Ich habe halt gemerkt, wie gut es einem tut und dass es auch richtig Spaß machen kann. Und ähm, das wurde dann wirklich zu so einer... Sucht hört sich jetzt negativ an, aber es wurde dazu äh, wirklich eine alltägliche Routine, die mich total äh, gut beeinflusst hat. Also die mir echt auch ein gutes Feeling gegeben hat.
1: Das finde ich total interessant. Also zwei Sachen finde ich da jetzt gerade interessant, wie du das erwähnst. Das eine ist ein Stück weit doch Zwischenziele im Sinne von Belohnungen oder sich selbst sagen, guck mal, ich habe ja schon was erreicht, anstatt nur mit dem Ziel, ich will ja aber, ich bin erst glücklich, wenn ich, weiß nicht, bei, was bei dir die Zahl wäre, ich habe durchaus auch ein paar Pfunde, die ich verlieren müsste, wenn ich dann unter der Dreistelligkeit mal endlich wieder wäre, das ist so ein klares Ziel und alles bis dahin. Das ist, fühlt sich für mich dann nicht nach Fortschritt an, auch wenn ich was verloren habe, aber für dich klingt das gerade danach, als das nutzt du als Motivationselement. So, ah, ja, eine Woche rum und wieder 500 Gramm oder keine Ahnung, in welchen Schritten das gehen soll. Das
0: habe ich gerade eben nicht gemacht, nicht weil gemacht? das hätte mich jetzt total frustriert, wenn eben dieses Ziel nicht erreicht äh, wäre. Also mich frustriert das, so diese Zahlen, äh, dieses Zahlentracking. Also ich muss mich gut fühlen. Also mhm. ich habe wirklich auf mein Bauchgefühl geachtet und ich wusste ja, das geht auch so ein bisschen in Wellen. Mal nimmt man wieder viel ab und wenn man dann anfängt auch ein Training ein bisschen bewusster zu planen, sprich ich mache auch mal Intervalle, was viel mehr Energie verbraucht und so weiter und stelle mal ein bisschen hier um und mache mal wieder intensivere Zeiten und gehe auch mal hungrig ins Bett. Ja, oh, das habe ich auch gemacht. Das
1: kann ich <lacht> öfter. Mir <gar>
0: nicht <lacht> Aber das geht alles, weil das hängt ja zusammen. Wenn man Sport macht, dann hat man halt eben auch nicht mehr so viel Appetit und
1: ähm, ja. Hast du dir das mit anderen zusammen vorgenommen? Also gibt es irgendwie so eine externe Motivation? noch Leute, die dich pushen, Freundinnen oder Freunde, die das mit dir gemeinsam begonnen haben oder weiß nicht, ein Fitnessclub, wo du dich angemeldet hast, der einfach Geld kostet, wo man sagt, wenn ich da jetzt nicht hingehe, wäre es vertanet. Total nein,
0: stehen. nein, nein. Also das kam aus mir selbst raus. Und das finde ich auch mal ganz wichtig, dass man sich selbst motiviert und nicht abhängig ist von anderen. Also es sei denn, man ist natürlich so ein Drucktyp. Ne? Also da kommen wir ja auch, glaube ich, gleich nochmal drauf zu ja, sprechen, ja, was für Fall. einzelne Typen es gibt, wie sie funktionieren. Und ich funktioniere halt einfach eher über, ähm, hey, ich habe es geschafft. Ich fühle mich schon wieder äh, etwas leichter und beweglicher und äh, Sport geht noch besser. Ähm, das waren so Step Step-by-Step äh, aber, aber das
1: meinte ich, glaube ich, wenn du sagst, das ist nicht so eine Kilozahl, aber du hast zumindest den Fortschritt selbst schon genossen und nicht nur das Ergebnis äh, quasi herbeigesehen, dass du es das irgendwann mal erreichen willst, sondern den Prozess schon. Genau. Gesagt, ich fühle mich jeden Tag besser, das Laufen fällt mir leichter ähm, und geht jedes Jahr jedes Mal besser. Das finde ich total spannend, weil das könnte, wir kommen sicher noch dazu, ja ein, so ein Erfolgsfaktor sein, so große Projekte in kleine Zwischenschritte runterzubrechen, zu sagen, auf dem Weg dahin passieren auch schon gute Dinge. Jetzt nicht von ungefähr äh, liegt unser das Thema Steuern ja irgendwie am Herzen, da ist das irgendwie, finde ich das jetzt gerade schwierig, mir vorzustellen, äh, was da der Teil ist, wo ich dann Gefallen dran finde. Und ich habe in der Vorbereitung ähm, natürlich auch ein bisschen recherchiert und habe ein Video gefunden. Das hatte ich sogar schon mal gesehen. Ich bin ein großer Prokrastinierer mit YouTube-Videos. Insofern, ähm, ich habe es noch nicht durchgeguckt, äh, YouTube, aber ich bin kurz davor, glaube ich. Und ein Video gehört zu einer ganz spannenden äh, Reihe, die TED-Talks. Sie kennen bestimmt viele der Hörer auch, ähm, wo es ja um alle, alle möglichen Themen geht. Und ein Video ist von Tim Urban, der Macher von ich weiß gar nicht mehr wie sein wie sein Blog heißt aber war durchaus schon vorher populär sein Video hat ihn glaube ich nochmal mal richtig gepusht das hat inzwischen 34 Millionen Aufrufe und ähm, da geht es um Prokrastination und er erzählt von sich und dass er ein großer Prokrastinierer ist und er hat so ein ganz schönes Bild, Er hat das richtig so selbst ge gezeichnet, meinte im Gehirn von Prokrastinierern gibt es nicht nur den, den Menschen, der da am Steuer sitzt und rationale Entscheidungen trifft, sondern es gibt den, auf Englisch ist das jetzt den Instant Gratification Monkey, der Affe, der immer auf die kurzfristigen Belohnungen aus ist und der übernimmt dann immer kurzfristig das Steuer, wenn der andere eigentlich gerade sagt, ich will auch jetzt hier mal was Wichtiges tun, der sagt, das ist gar kein Problem, solange es eine Deadline gibt, denn dann kurz vor der Deadline wacht der, ich weiß nicht mehr, wie das genannt hat, irgendwie das, das Deadline-Monster auf oder so und vor dem hat dieser Affe Angst mhm. und dann kann wieder der äh, rationale Denker da übernehmen und das ist ja bei der Steuer auch so, da gibt es dann halt diese Deadline und das merken wir bei uns in den Zahlen auch, dann machen halt alle ihre Steuer, ich auch kurz vorher, obwohl ich es eigentlich besser wissen müsste, aber es gibt ja diese Themen, wo es keine Deadline gibt und ehrlich gesagt, dein Projekt gehört ja auch dazu, du hast Richtig. ja nicht eine Deadline, wo jemand sagt, wenn du bis dahin nicht, dann weiß ich nicht, passiert irgendwas, äh, verlässt dich dein Mann, ich will es nicht hoffen, das wäre ja schlimm. Oder ähm, weiß ich nicht, ist gesundheitlich irgendwas bedroht. Ja. Ne? Ja. Ähm, das muss man sich selber setzen. Und da sagt er, da wird es richtig kritisch, weil da gibt es dieses Monster nicht, da muss man irgendwie selber diesen Affen besiegen. Und das finde ich finde ich auch spannend, wenn für alle Selbstständigen, für alle, die, die, ja, und bei uns, ne, wir sind da alle Chefs bei uns, bei Smart Steuer gibt es auch keinen mehr, der mir so richtig sagt, richtig. was ich machen soll, muss ich selber Ziele setzen und da ist keiner, der mir auf die Finger haut, wenn es nicht klappt. Wie geht das man damit um?
0: glaube ich ein ganz großer Punkt eben diese Kontrolle und das eigene Ziel äh, wirklich auch zu setzen und ähm, es auszusprechen oder klar vor Augen zu haben also äh, ich weiß jetzt nicht wie es bei dir äh, Björn also ich habe äh, einfach mal eine persönliche Frage für dich äh, so formuliert bist du ein Erregungsaufschieber oder bist du ein Vermeidungsaufschieber
1: was ist ein Erregungsaufschieber ja so echt was ist das nee was ist das muss ich mal so. erklären
0: ja also der Erregungsaufschieber der hat da also sozusagen sagen, richtigen Kick, wenn er das so bis zum Schluss aufschiebt und es, also ich sag mal, gerade wenn es um kreative Aufgaben geht, dann braucht er ja. diesen Kick, diesen Adrenalin-Ausstoß, um wirklich kreativ zu werden. Das sagt er sich zumindest oder vielleicht ist es auch einfach so. Also ich glaube, in allen Kreativberufen ist das bestimmt so. Oder wirklich dieser krasse Vermeidungsaufschieber, der ja, glaube ich, weit verbreitet ist, der wirklich sagt, also nein, ist jetzt alles noch nicht so wichtig, und ich ziehe was anderes vor. Das nee, ist, da bin ich auf jeden, Fall,
1: auf jeden Fall Letzteres. Äh, Im Gegenteil, gerade bei kreativen Arbeiten finde ich das noch belastender, ähm, wenn ich da unter Stress gerate, weil eine Deadline anrückt, weil ich dann ja, nicht mehr mein bestes Ergebnis abliefern kann, denn das muss auch mal ruhen. Also jetzt äh, neben den beruflichen Tätigkeiten fotografiere ich halt noch. Wenn ich da jetzt unter Stress gerate und, und und sage, ich brauche jetzt aber in drei Minuten das Bild, weil dann geht die Sonne unter, <lacht> zum Beispiel, ja, da ist halt eine Deadline. Wenn du einen Sonnenuntergang fotografieren willst, dann dann kommt da meist nichts bei raus. Wenn ich Zeit habe, alleine mit der Kamera unterwegs bin oder so, ähm, habe ich viel mehr Muße und kann auch im Nachhinein nochmal überlegen, was das jetzt wert oder brauche ich das Foto vielleicht nicht, aber auch im, im Job, ähm, eine Präsentation, wenn man die was, wenn man die vorbereiten will, auch das ist irgendwie ein Stück weit ein kreativer Akt, ähm, da achte ich schon drauf, dass ich das nicht auf den allerletzten Drücker mache, jedenfalls nicht den Beginn. Ich finde das okay und weil ich halt Aufschieber bin, dass ich bis zur letzten Minute vielleicht auch noch dran arbeite und nochmal eine Änderung vornehme, aber wenn ich nicht schon eine Weile vor den roten Faden im Kopf habe, dann dann nehme ich mir selbst die Chance, auf dem Weg bis zur Deadline quasi auch noch Änderungen, Ideen für Änderungen zu haben. Dann kann ich ja nur mit dem kurzen Moment leben, den ich mir dann selbst nehme. Also gerade bei kreativen Sachen ähm, verschafft mir es um Gottes Willen keinen Kick, sondern im Gegenteil eine große Panik, weil ich das Gefühl habe, ich kann nicht meine beste Arbeit abliefern. Es ist tatsächlich leider das, wie heißt das andere Wort?
0: Der Erregungsaufschieber? Ja,
1: also das bin ich nicht, sondern der Vermeidungs Vermeidungsaufschieber. Vermeidungsaufschieber. Genau. Ja, auf jeden Fall, leider. Mhm. leider. Ja, Aber es gibt
0: auch noch weitere Typen. Also du kannst dich ja jetzt schon ziemlich gut selber einschätzen. Du hast halt immer viele Deadlines, das kennen wir ja irgendwie von mhm. deinem Terminkalender. Und äh, von daher weißt du also eigentlich auch wahrscheinlich schon so ein bisschen, wie du funktionierst. Und ähm, von daher ähm, ja, bist du dir, glaube ich, auch sehr bewusst, über diese Aufschieberitis, deine persönliche. Ähm, also es gibt verschiedene Typen, definitiv. Das hat man einfach mal so definiert. Äh, vom Saubermann, der wirklich anfängt zu putzen <lacht> und <lacht> aufräumt, bevor er sich ans Werk macht. Also auch wieder Vermeidung irgendwo. Der Panikmacher, das ist sicherlich auch äh, Typ Erregungsaufschieber. Es gibt noch einen Listenmacher, der wirklich äh, sich erstmal so ein Gerüst äh, macht, muss, um überhaupt irgendwas anzufangen, weil fängt das dann trotzdem nicht an.
1: Er schreibt lieber Listen, wie er es machen würde, als es selber zu tun. Ja?
0: Genau, so, so ein bisschen auch als Proforma-Ausrede. Der Multitasker, dazu zähle ich dich aber auch so ein bisschen. Ja, leider. So sehr viele Projekte und dann guckt man mal, was man irgendwie doch äh, als erstes realisiert. Und es gibt natürlich noch, das kennen wir, glaube ich, unter vielen jungen Leuten, die Internet-Junkies, die wirklich ähm, ja einfach wirklich nicht äh, sich durch aufraffen können, wirklich das Wichtige zu erledigen und immer wieder nochmal das Handy und äh, Social Network und so weiter vorschieben.
1: Ja, So jung bin ich ja noch gar nicht mehr, aber es betrifft mich tatsächlich auch, bin da sehr anfällig für. Das ist was, da habe ich tatsächlich durch Reflexion auch gelernt, dass ich weiß, dass ich so leicht abzulenken bin durch jede Notification und E-Mail und so, wenn ich gerade genau weiß, ich brauche jetzt eigentlich eine Stunde unkonzentrierte Zeit am Rechner, um irgendwas zu tun, dann weiß ich, wenn das Ping macht, das Outlook-Postfach, dann gucke ich nach. Das kann ich, hm. kann ich gar nicht verhindern. Das heißt, was ich mache, wenn ich weiß, ich muss jetzt eine Stunde konzentriert arbeiten, ist diese Sachen aus. Ja, weil ich mich selber nicht ja. genug unter Kontrolle habe, um das dann nicht zu tun, ähm, dann muss ich wenigstens die Ablenkung reduzieren. Mach. Ehrlich gesagt, deswegen sind auch früher, als wir noch Bahn gefahren sind oder Flugreisen gemacht haben, waren diese Zeiten immer ganz gut zum Arbeiten, denn da habe ich diese Ablenkung nicht, denn bis heute, liebe Deutsche Bahn, geht das Internet ja meistens nicht. Und in dem Fall ist das was Gutes. Also alle Prokrastinierer da ja, draußen sollten der Bahn Vorteile. dankbar sein. Die würden sonst gar nichts mehr schaffen, wenn es auch noch Internet gäbe in der Deutschen Bahn. Ähm, also ich, ich habe ein paar Dinge gelernt, wie ich mich besser zügeln kann, um so ab, zum Beispiel Ablenkungen zu vermeiden. Aber tatsächlich ähm, passiert mir das, du hast es ja schon gesagt, gerade wenn mehrere Sachen gleichzeitig zu tun sind, schon auch noch, dass ich da ständig hin und her springe. Ich habe mir echt gesagt über die Jahre so ein bisschen eine Ausrede auch gesucht und habe gesagt, na ja also bin ich in meiner in meinem Job auch ja so gestrickt, dass ich in der Regel keine Vorgaben habe. Wir haben halt unsere vielen vielen Kunden, aber jetzt nicht den den Kunde, der einer uns bezahlt und sagt, was wir zu tun haben, sondern wir entwickeln selber Dinge. Das heißt, wir machen uns den Stress selbst und die äh, Projekte. Ähm, das hat halt den den Vorteil, dass man sich selber aussuchen kann und den Nachteil, dass da keiner eben Deadline setzt. Ähm, und ich habe mir dann selber als als Ausrede gesucht auch für dieses Verhalten von diesem Springen, dass es einem ja aber auch hilft, zu jeder Zeit das zu machen, wo einem gerade das Herz nach ist, wo, wo man gerade das Gefühl für eine, für eine hohe Priorität hat, das hilft ja durchaus auch. Es gibt da so ein berühmt, ich muss das nochmal nachschlagen, Parkinsonsche Gesetze, das hast du vielleicht schon mal gehört, jedenfalls so umgangssprachlich, so alles dauert so lange, wie man Zeit sich dafür nimmt quasi. Ne? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt jemand wäre, der sagt, ich bin da total geordnet und ich weiß, in einem halben Jahr habe ich dann ein Projekt abzuliefern und dann dauert das auch ein halbes Jahr. Und wenn ich aber das aufschiebe, dann schaffe ich es quasi effizienter in der Kürze der Zeit, kurz kurz vor der Deadline oder ich ja. schaffe in der Zeit sogar noch mehr Projekte gleichzeitig, weil ich die auch alle gleichzeitig irgendwie versuche zu bearbeiten. Aber ich muss zugeben, das ist manchmal wirklich mehr eine Ausrede, als dass es wirklich hilft, ein Ganz häufig ja. das ist es auch eine Vermeidungsstrategie.
0: Ja, ja also ich denke, der ganz große Unterschied oder was man eigentlich wirklich bei diesem Thema ein bisschen betrachten muss, ist äh, der Unterschied, was ist wann äh, schon krankhaft? Hm. Also was äh, bedeutet eine echte Konsequenz, die negative Auswirkungen auf das eigene Leben, auf den Job, äh, vielleicht sogar das Beschäftigungsverhältnis hat? Oder was ist eigentlich normal? Was sind wir alle irgendwo? Wo haben wir alle irgendwie unseren normalen Schweinehund? Ähm, also bei mir in der Familie ist es einmal so gewesen, dass ähm, ein äh, Familienmitglied, sage ich jetzt einfach mal, eine Stelle angenommen hat, um wirklich eine Doktorarbeit fertig zu bekommen oder überhaupt äh, sie fertig zu stellen. Und hat es dann aber gar nicht gemacht, obwohl die Stelle ja dafür ausgelegt war. Sondern? Er äh, hat es vermieden oder nicht gemacht, sage ich jetzt einfach mal. Und das war natürlich wirklich äh, eine große Überraschung innerhalb der Familie. Ähm, manche fanden das jetzt wirklich gar nicht tragisch, aber manche Betroffene fanden das wirklich sehr schocking. So, warum, wieso, weshalb, wie kann das sein? Ähm, also ich sag mal, das ist ja dann nichts äh, Kleines und es ist ja nee. auch von jemanden, der eigentlich, äh, wenn er schon studiert hat, die Intelligenz hat, das zu Ende zu bringen. Aber trotzdem eben, äh, wo sowas vorkommt. Ähm, und ähm, ja, dann ist es natürlich wirklich äh, eine echte Konsequenz sozusagen fürs Leben. Äh, weil diese Chance oder diese Möglichkeit gibt es ja dann vielleicht auch irgendwann nicht wieder. Ne?
1: Ja, man schadet da in dem Fall ja bei dem Beispiel nur nicht nur sich selbst. Ähm, muss man sagen, okay, dann, dann ist das halt so, aber es gibt natürlich auch die Fälle, wo man auch noch anderen schadet mit dem Aufschieben oder Dinge zu spät machen. Ich muss jetzt ganz selbstkritisch sagen, ich hatte vor zwei Jahren oder so so einen Fall, das war schon ein bisschen bitter, da war ich in so einer Stressphase und da hat mich dann auch jeder Anruf gestresst, sodass ich die eine auf die Mailbox habe gehen lassen und gesagt habe, ja, da nimmst du ja mal später Zeit für und kannst sie abhören. Sondern sammelten sich da diese Anrufe und ehrlich gesagt, das machte mir immer noch mehr Stress, dann auch jeden Tag auf dem Telefon diese rote Zahl da zu sehen, wie viele Anrufe da auf der Mailbox noch sind. Aber Und dann konnte ich noch weniger abhören, weil ich wusste, oh Gott, das, das kostet jetzt richtig viel Zeit und es wird vielleicht auch unangenehm, wenn man den Leuten erklären muss, warum man sich zwei, drei, vier, fünf Wochen nicht zurückgemeldet hat. Und irgendwann habe ich es dann endlich geschafft. Es war ein schöner Tag. Ich erinnere mich noch, hier in Hannover, da vor der Oper, habe ich dann in der Mittagspause gesagt, so jetzt arbeitest du die mal ab. Irgendwie konnte ich das an dem Tag und die Anrufe durchgegangen das meiste war in der letzten in der Zwischenzeit längst erledigt alles unproblematisch und eines war ein Anruf von einer von einer Fernsehredaktion die uns einladen wollten oh als Experte quasi für so Steuerthemen und so in so einer Fernsehsendung aufzutreten da war die Deadline längst drum sich zurückzumelden also da hat uns das richtig geschadet nicht nur mir persönlich sondern auch bei uns als Unternehmen dass wir uns da nicht präsentieren konnten weil ich diese blöden Anrufe nicht abhören wollte also manchmal sind die Konsequenzen ja doch schon auch greifbar ja.
0: Ich glaube, das ist dann aber auch so dieses Berühmte, was einen so ein bisschen aufrüttelt dann wieder für eine Zeit lang, wo ja. man sagt, hey, das ist auch alles ein bisschen eine Frage der Selbstkonditionierung, der eigenen Zielsetzung, der eigenen Organisation. Das ist auch das, was wir später vielleicht gleich nochmal als ein paar Tipps äh, so durchgeben können, dass es wirklich viel mit Organisation zu tun hat und wie man sich da aufstellt, ja. äh, weil es ist ja vermeidbar eigentlich. Ne? Genau, und
1: du hast ja schon gesagt, wir kommen sich ja gleich noch dazu, ein, zwei Tipps äh, habe ich in meinem Leben auch schon gelernt und manche wende ich sogar dann auch an. Aber du hast noch was anderes gesagt und zwar, es gibt noch diesen Unterschied zwischen ja, pathologischer Prokrastination, die echt krankhaft ist. Ähm, und da hatte ich ein bisschen recherchiert, gibt es tatsächlich auch ähm, ein Institut, das ähm, nennt sich die Prokrastinationsambulanz. Und das ist jetzt wirklich keine Satire, sondern das ist von der Uni Münster. Eine, eine Organisation, die sich damit beschäftigt, also wirklich ein bisschen auszusortieren zwischen eben diesen Fällen, wo wir drüber lachen und sagen, ja, kennt alle, jeder und die Steuererklärung wird wieder auf dem letzten Drücker fertig. Und den, wo es andere Konsequenzen hat und gar nicht so sehr jetzt die verpasste Chance um den Doktortitel, sondern was die Psyche angeht. Denn die Grenze dann bis zur Depression sind offensichtlich dann auch dann dünn bei den schwerwiegenden Fällen. Mhm. Ja. Und das, die haben, die haben es gibt so ein Schaubild, es gibt auf der Website von der Uni Münster, wir können das ja dann verlinken, einen Selbsttest, da kann man in so Fragen ähm, am Ende einen Wert rausbekommen, quasi in Prozenten von der Me Menschheitsbevölkerung, wie wie schlimm ist es denn? Und da liege ich schon in den oberen zehn Prozent mit meinem Verhalten tatsächlich. Das ist aber wohl alles noch äh, in Griff zu kriegen. Und dann gibt es ein Schaubild, das einem so ein bisschen helfen soll, zu erklären, was das Problem ist. Und das ist das so ein, so ein, so ein Teufelskreis, denn wenn man Dinge aufschiebt, ich das gerade schon erklärt mit meinen, mit meinen Anrufen, dann führt es nicht nur dazu, dass man eben das aufschiebt, sondern dass man sich dabei dann schlecht fühlt und schiebt es deswegen noch weiter auf und das verschlimmert das Ganze ja nur und man fühlt sich noch schlechter und diesen diesen Kreislauf, wenn genau, man den, aus man dem wieder rauskommt. Es sich
0: zu vereinfachen das Leben ja. oder diese ganze unangenehme Geschichte. Aber letztendlich, das nennt man, glaube ich, Depletion-Effekt auch, habe ich gelesen. Ah, ich ja. Genau, das ist also dann auch wirklich über eine Erschöpfung hinaus äh, quasi wirklich eine Überforderung ist, die dann aber wiederum äh, es, das Ganze noch verkompliziert und eben verschlimmert. Also ähm, ein kleiner Teufelskreis, wie du sagst, genau.
1: Ja, es gibt eine Untersuchung, die auch die konkreten Auswirkungen auf Joberfolg und vor allem auch gefühlten Stress, arbeitsbedingten Stress untersucht hat. Da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang. Also die, die Aufschieber haben leider tatsächlich häufiger Stresssymptome bei der mhm. Arbeit, den sie sich leider selber machen, weil sie ja. sich das Aufschieben in Stress geraten. Also es gibt gute Gründe dafür, sich das mal genauer anzugucken. Ne? Du hast mhm. ja recht, alle, wir schieben alle irgendwas auf. Aber an den Stellen, wo es uns wirklich schadet, und da hilft dieser Test vielleicht auch, den mal zu machen, ähm, sich da nochmal zu reflektieren und dann an den Stellen, wo es wirklich unangenehm wird und für einen selber auch unschön, wenn man unter Stress gerät, vielleicht doch mal ein paar Tipps, äh, gerade jetzt gute Neujahrsvorsätze für 2021 mal demnächst zu beherzigen, weil wir wollen uns alle wohlfühlen und nicht unter Stress geraten.
0: Ja, so ist es, also wir haben ja auch bei unseren Kollegen ähm, mal rumgefragt, ähm, was die denn so alles äh, umtreibt in Sachen Aufschieberitis. Und das ging ähm, auch äh, interessanterweise wirklich von unwichtigen Dingen, wie äh, hier sagt jemand, Abwaschrechnung überweisen. Okay, das ist, hat dann wieder irgendwann Konsequenzen. Oh ja, ich habe schon viele Mal oh, bezahlt in richtig. meinem Leben. Umfragen beantworten, sehr witzig. Ähm,
1: <lacht>
0: das Random Coffee, das ist ja unsere ähm, homeoffice Office-Interaktionsmöglichkeit, äh, mit jemandem zu sprechen. Wird Zufällig ja als, geloste
1: Begegnungen. Ja, also ja, genau.
0: alles, was nicht so sein muss, wird oft vermieden. Ja, da wo
1: die Deadline fehlt, ne?
0: Richtig, mhm. genau, genau. Und ähm, hier steht auch, sagt einer lustigerweise immer, wenn ich Zeitdruck habe, schiebe ich Dinge bis zum letzten Zeitpunkt auf, äh, auch wenn es Dinge sind, die mir Spaß machen, also nicht nur unangenehm
1: ist. Also ja, interessant.
0: Dieser Druck. Das ist scheint dann vielleicht jemand.
1: Ja, wie, wie hieß das? Der, der so ein bisschen den Kick bekommt aus ja, dieser Tatsache, dass doch es doch darum... ein
0: Erregungsaufschub.
1: Ja genau, das mhm. könnten wir der Kollegin oder dem Kollegen ja mal spiegeln.
0: Ja genau, ja sehr gut. Ähm, ja, ähm, ein Menschheitsproblem oder ein Zeitphänomen? Das ist so ein bisschen die Frage. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall eine moderne äh, Zeiterfindung äh, ist, dass wir wirklich aufschieben, weil es so viel in unserem Leben gibt. Also ich glaube, wir sind mhm. sehr voll. Und das war auch so mein, meine Mitnahme aus dem letzten Jahr, wo man wirklich ja sehr viel zu Hause ist und sehr viel Zeit mit einmal auch hat, auch jetzt in unserem Lockdown, wie viel Zeit wir haben und was wir damit machen. Also ich kann nur für mich persönlich sagen, ich mache nicht leider so viel Sinnvolles, wie ich mir immer vorstelle, also Stichwort Serien äh, <lacht> schauen und so weiter. Aber ähm, ja, es ist halt auch eine Zeit, wo man wirklich viel zum Nachdenken kommt und Dinge, denke ich mal, auch sehr gut anschieben kann. Also ein idealer Zeitpunkt eigentlich auch die Steuererklärung gleich im Januar anzufangen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> äh,
1: da, da muss ich auch noch viel aufräumen zu Hause, damit ich das im Januar mache. Aber ich, ich finde den, den Hinweis ganz gut. Ich habe zumindest für mich im letzten Jahr gelernt, dass es manchmal reicht, an einem Tag nur eine Sache zu schaffen und sich gut zu fühlen. Mhm. Also jetzt im, im Job, vielleicht reicht das dann nicht immer, vielleicht eine wichtige Sache am Tag wäre schon ganz gut, aber auch so privat ist jetzt nicht so, dass, ich habe tatsächlich den Keller sogar aufgeräumt in der Zeit, was ich über Jahre, muss ich zugeben, vermieden habe, ähm, aber auch eher jetzt gegen Ende, aber es gab so Dinge, wo ich das Gefühl hatte, da hat es geholfen, dass man in Summe so ein bisschen entschleunigt ist und deswegen mhm. glaube ich schon, dass du recht hast, dass es etwas ist, was zumindest sich verstärkt hat. Wahrscheinlich waren wir schon immer ein bisschen Aufschieber und, und, und Leute, die also als Mensch immer noch ein bisschen Tieren wollten, die schnelle Bedürfnisbefriedigung haben vor den langfristigen Zielen. Aber dadurch, dass wir so viel zu tun haben, es gibt immer etwas, was wichtig ist, gerade zu tun zu haben oder, oder erledigt zu werden. Und die Ablenkung so viel stärker ist. Es gibt halt dieses Smartphone da, was ständig blinkt und ständig News, ja. Also es gab eine Phase, hatte ich so ganz schlimmen News-Junkie. Syndrome, Da war ich ja dann fast schon empört, wenn ich nach 30 Sekunden Spiegel Online erneut besucht habe. es war immer noch keine neue Neuigkeit da auf der Startseite und ich musste es wieder zumachen, <lacht> konnte nichts Neues lesen. Aber das gibt es ja heute fast nicht mehr. Es gibt ständig irgendwas Neues und irgendwas, wo unsere Aufmerksamkeit aufgelenkt werden soll. Insofern glaube ich, ja, das Problem ist stärker geworden zumindest. Mm. Ja, also
0: ich denke, äh, vor allen Dingen äh, muss man das Ganze, weil es eben auch so verbreitet ist äh, und äh, es wirklich ja noch ein Unterschied ist, ob es äh, negative Konsequenzen hat oder nicht, ähm, man muss die Haltung ein bisschen offener und positiver, denke ich mal, dazu bewerten, wie wir das ja eben schon gemacht haben, sobald man drüber spricht, ähm, fühlt man sich eigentlich ja auch schon wieder ein bisschen besser <lacht> und ruhiger und vielleicht auch so ein bisschen motivierter, doch äh, das Ganze jetzt mal anzugehen. Ähm, das kann man auch zum Beispiel unter den Tipps gegen das Aufschieben ähm, so finden. Es ja, gibt so da bin ich jetzt
1: mal gespannt. Jetzt haben wir so viel über das Problem geredet. Jetzt wollen wir es natürlich auch lösen.
0: Richtig. Also es gibt eine sogenannte 72-Stunden-Regel. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Das sagt sozusagen, dass man in diesen 72 Stunden ähm, sich dieses Ziel setzen muss, das bis dahin erledigt zu haben. Oh. Ja, es ist halt. Das ist
1: nicht viel Zeit.
0: Nee, das stimmt. Aber es setzt halt eben einen Riegel davor, es wirklich äh, zu verschieben. Und das ist auch, denke ich mal, das Problem, weswegen es diese Prokrastinationsambulanz gibt. Die Studenten brauchen vielfach, und das haben sie eben oft nicht, dieses ähm, konkrete Ziel mit einem Termin, den man sich wirklich setzt. Ich glaube, das heißt, wie so
1: eine künstliche Deadline, ja? Ich ja. muss wenigstens innerhalb von drei Tagen also abgeschlossen oder angefangen haben damit. Ich
0: denke angefangen. Ich, man
1: kann ja viele Sachen nicht in drei Tagen erledigen. Das
0: stimmt, das stimmt.
1: ausbauen oder.
0: Ja, nicht. also ich denke, dieses Ziel und vor allen Dingen den Termin, den muss man sich setzen, um wirklich. Ähm, ja, äh, da irgendwas bei uns im Gehirn und in in Wallung zu bringen, äh, dass das überhaupt funktionieren kann. Oder man muss es wirklich dann doch eben mal streichen, weil es einfach äh, nicht die Wichtigkeit hat. Also den Keller aufgeräumt ja, oder nicht ja aufgeräumt. Richtig. Das ist natürlich immer etwas, was im Kopf hängen bleibt, aber vielleicht kann man es dann auch mit diesem Termin einfach streichen. wenn Man sagt, ey, das ist absolut keine Prio zurzeit, wir haben da Richtig. ganz andere Sachen zurzeit. Ne?
1: Auch das kann ja ungemein entlasten, sich nicht selbst den Stress zu machen, ständig nur sich schlecht zu fühlen, weil irgendwas nicht tut, sondern zu sagen, okay, werde ich jetzt ein glücklicherer Mensch, äh, wenn ich den Keller aufgeräumt habe oder ich sehe den sowieso eigentlich nie. Das ist vielleicht auch okay fürs Lebensgefühl, vielleicht besser einmal diese Entscheidung zu treffen. Ich bin halt ein unordentlicher Mensch, aber im Keller sieht es wenigstens keiner, äh, als sich ständig damit schlecht zu fühlen.
0: Richtig, ja. richtig. Oder äh, bei uns war es so, ich glaube, ich habe zehn Jahre äh, gebraucht, um unseren Nebenraum mal schön zu machen. Und dann kam der neue Kühlschrank und dann musste aufgeräumt werden. Also es gibt ja auch wirklich manche Sachen, wo man weiß, okay, es ist dann manchmal notwendig und genau diesen Druck braucht man. Glaube ich, das ist ganz wichtig. Also insofern muss man dann vielleicht auch einfach so eine gewisse Dankbarkeit vielleicht mal auch an den Tag bringen. Ähm, Habe ich gelesen, also Für? was auch dazu gehört. Dankbarkeit eben insofern, ähm, dass man sich nicht so selbst unter Druck setzt. Dass es, ähm, dass man so ein bisschen mehr ähm, nett zu sich selbst zu ist selbst. und wirklich vielleicht sich dann eher mal auf die Schulter klopft und sagt, hey, das hast du doch jetzt schon mal super gemacht und äh, mach mal weiter so und morgen gehen wir das Projekt an ja. oder ich gehe das Projekt an. Also hat ja immer so ein bisschen mit diesem Think Positive und sich neu aufzustellen. Das ist auch ähm, wirklich ja eine Organisationssache, sich das immer wieder bewusst zu werden und ähm, sich da auch ein bisschen zu konditionieren, dankbar zu sich selbst zu sein und nicht immer nur so negativ ähm.
1: Ja, und ich finde, was dabei hilft, ist, das hat du so vorhin ja für dich auch angedeutet, den Prozess selbst schon wertzuschätzen und nicht nur das Ergebnis. Ne? Ja. Wenn wir sagen, ja, ich will jetzt mal ein ganz großes Projekt, was jetzt nicht also nicht abnehmen, sondern ich, ich will ein Haus gebaut haben, bis ich, weiß ich nicht, 30 bin oder, oder nimm mal ein kleineres Projekt, das Baumhaus für die Kinder, So, dann, dann ist das erstmal eine große Aufgabe und es hilft, glaube ich, anstatt diese große Aufgabe vor sich herzuschieben und sich immer schlecht zu fühlen, zu sagen, naja, aber im ersten Schritt müsste ich mal die Bretter dafür besorgen. Und dann genau. habe ich das gemacht und dann habe ich die Bretter da schon liegen und es ist schon ein kleiner Schritt auf dem Weg zu einem Baumhaus und ich kann erstmal was abhaken, gedanklich und sagen, guck mal, das hast du schon mal gemacht. Richtig. Und Im nächsten Schritt, weiß nicht, frage ich einen Freund nach einem Bauplan oder äh, säge schon mal den Baum ab, wo das rauf soll oder so. Jetzt habe ich noch ja. ein Baumhaus gebaut. Ich rede immer über Dinge, die ich nicht verstehe. Aber ähm, <lacht> ich meine, also etwas kleiner schneiden, so dieses, ja. ich nehme ein anderes Beispiel, wo ich es ganz gut kenne, das ist eine längere Präsentation machen. Das schwierigste Schritt ist, PowerPoint aufzumachen und die ersten drei Worte zu schreiben. Genau. Und das heißt die Agenda oder was was oder so, so ein Ablaufplan, was soll ich denn hier reinschreiben? Wenn ich das schon mal habe, Ach, dann habe ich ja eigentlich nur noch Puzzleteile auszufüllen. Ja. Aber dieses weiße Blatt Papier, von dem man ja sprichwörtlich bei bei Literaturmenschen oder so oder also Autoren irgendwie oft auch spricht, das macht Angst, weil es so un, so groß die Aufgabe so unüberschaubar, aber wenn man sie kleiner bricht und sagt heute mache ich mal nur eine Seite. Das kriege ich hin. Ein genau, ganzes Buch das nicht, aber eine Seite.
0: Als Tipp so angegeben, dass es äh, dieses Zerteilen in Häppchen ja. überhaupt erstmal anfangen ja. und äh, damit von diesem Berg eben kleinere Etappen überbleiben.
1: Ja. Auch Zwischenziele, jemand feiern kann, ne? wo man sich darüber freuen kann, dass man es geschafft hat. Ja, finde ich einen sehr guten Tipp. Was noch ja. mehr?
0: Ja, also wir haben schon viel genannt. Das Vorplanen zum Beispiel, was du ja auch machst, du hast das immer so ein bisschen im Blick mit deinen Terminen und ähm, weißt dann, bist dann nicht so, äh, sage ich mal, in Schockstarre und du weißt eben, dass dieser Termin ansteht. Also das hat sehr viel mit ähm, natürlich äh, präsent sein und auch wirklich sich drum zu kümmern als wichtigsten Grundschritt. Das fehlt vielen, ähm, aber ich denke, denke, dass dann eben Kalender und Einträge ja. natürlich total wichtig sind, um sich da besser aufzustellen und nicht dann irgendwann hilflos in Schockstarre äh, verängstigt, äh, das ganze Projekt eigentlich äh, ja, aufzugeben. Sozusagen. Ja, das war
1: ein Learning, das habe ich auch erst vor einigen Jahren für mich so erkannt, dass mir das unglaublich hilft, als ein weniger Stress bewirkt, dass ich den Tag und auch die Woche vor allen Dingen mit einer Art Planung beginne, im Sinne von, ich gucke einfach mal auf den Kalender, was steht denn diese Woche an? Und dann sehe ich ja auch, oh, da ist am Freitag irgendwie ein wichtiger Termin, dann hast du jetzt aber immerhin noch eine Woche Zeit, das vorzubereiten, ähm, anstatt dann Freitag früh oder wenn wenn, die, wenn 15 Minuten vorher Outlook pinkt und sagt so jetzt, ne, dann, dann mhm. wird es echt stressig. Aber das im Kalender zu sehen und da auch so ein bisschen Gefühl zu bekommen, oh, die Woche sieht aber sehr voll aus, wenn ich da wirklich Zeit, wenn ich das schaffen will, dann muss ich mir jetzt irgendwie Zeit nochmal blocken oder so. Das kann dann auch vielleicht mal eintragen und sagen, die zwei Stunden, die blocke ich als Zeit für mich selbst, um zum Beispiel an einer Präsentation zu arbeiten.
0: Genau. Prios setzen, ehrlich zu sich sein, auch mal Projekte wirklich äh, dann doch äh, zu canceln, die einfach nicht zu schaffen sind. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um aus dieser ja. Erschöpfung und dieser Überforderung, die, glaube ich, äh, dann oft äh, bei vielen einkehrt und ähm, die dann eben Sachen verhindert, die äh, zu schaffen gewesen wären. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall.
1: Und etwas fällt mir noch einer. ich habe ein Buch gelesen und das ist sehr dünn gewesen und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was alles noch genau drin stand, aber der Titel alleine reicht eigentlich schon. Das Buch hieß Eat That Frog mhm. und das war... Also als Kernaussage eben die Überlegung, wenn ich morgens schon einen Frosch gegessen habe, dann kann am Rest des Tages eigentlich nichts Schlimmes mehr passieren, also nichts Schlimmeres, ich kann mich auf den Rest des Tages freuen und das natürlich symbolisch zu verstehen, also als Frosch in dem Fall das, was mir an dem Tag als Aufgabe vielleicht am unangenehmsten erscheint, ja. eben die Anrufe zu tätigen, die man eigentlich vermeiden wollte oder… Äh, weiß ich nicht das Projekt tatsächlich beginnen, vor dem man schon so lange zurückschreckt oder was auch immer das jemand sein mag, aber wenn man das morgens als erstes macht, ja. dann ist man diese Last schon mal los und ja. schleppt die nicht den ganzen Tag oder im Zweifel sogar noch länger mit sich rum und der ganze Tag wird schöner und es ist morgens ist am meisten auch noch mehr Energie da, ja dann ist man nach dem Kaffee wenigstens einigermaßen munter. Wenn ich versuche schlimme Dinge oder sagen wir mal Sachen, vor denen ich jetzt nicht so, ich nicht so viel Lust zu habe, dann nachmittags um zwei zu machen, wo ich dann so im Nachmittagstief bin, dann wird das garantiert nichts mehr. Morgens um acht geht's vielleicht noch.
0: Ja, genau. Oder man steigert sich einfach so. Also ich muss sagen, diese Woche ähm, hätte ich am Montag nichts auf die Reihe bekommen, <lacht> nach zwei Wochen Urlaub. Äh, ja, okay. Und äh, jetzt so langsam Richtung Mittwoch finde ich das total toll, ähm, ja, jetzt äh, Projekte anzufangen, die man sich schon so lange vorgenommen hat und sie in die Tat umzusetzen.
1: Habe ich ja gespannt.
0: <lacht> yes. Ja, interessant, was wir hier alles so ein bisschen beleuchten konnten. Ich hoffe, ähm, ihr liebe Zuhörer habt, äh, dass da etwas von mitnehmen können für euch. Ähm, wenn ihr auch noch mal ähm, herzlich lachen wollt, kann ich auch nur sehr empfehlen, Max Gold äh, auch auf Spotify und YouTube ja, zu finden, Prekariat und Prokrastination. Ähm, wirklich äh, total lustig und ähm, man bekommt gute Laune und ähm, entdeckt sich auf jeden Fall selbst ein bisschen wieder und ist dann, glaube ich, hoffentlich motiviert, ähm, dass die nächste unangenehme Aufnahme Aufgabe endlich zu erledigen. Yay. Ich habe jedenfalls
1: viel gelernt äh, durch die Tipps, die du mitgebracht hattest und hoffe, dass wir dieses Jahr 2021 mit diesen guten Vorsätzen, diese Tipps auch umzusetzen, starten können. Wir haben es ja schon getan mit der ersten Folge dieses ganz neuen Podcasts. Genau, wir unser nicht neues lange, ja, Wir haben nicht lange gewartet, sondern die ersten Tage im Jahr genutzt. Da freue ich mich auch drüber. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Initiative und die vielen Tipps, Daniela.
0: Ja, ich freue mich auch schon auf die nächste Folge. Seid auch mit dabei, wenn wir wieder Ticks und Tricks ähm, eine Podcast-Folge rausbringen. Wir werden immer neue Themen angehen. Alles, was im Alltag euch weiterhilft und uns angeht, das werden wir hier beleuchten und ähm, demnächst on air sein.
1: Ich freue mich drauf. Macht's gut.
0: Tschüss.